0: Ovo je radio Novi Sad i termin u kojim se trudimo da podignemo vidljivost problema kao što su siromaštvo, rodno zasnovano nasilje, femicid, homofobije i druge. Dobar dan, dobrodošli u Ženu u kutiji.
1: I danas sa vama nas dve, Mirica Kravićak-Samit i Tamara Srijemac. Dobar dan. Naše inspiracije za teme na sreću ili mogu da kažem na žalost, nikada kraja. Čime smo ovoga puta bile inspirisane.
0: 17. maja, na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, lesbofobije, bifobije i transfobije, bile smo u prostorijema grupe Izađe. 18. maj, dan sećena na žene žrtve nasilja, ove godine obeležen uz podatak da je sedam žena ubijena od početka ove godine. Zašto za Femici ni dalje nema pravog rešenja? Grooming je proces u kojem seksualni predator uspostavlja emocionalni odnos sa žrtvom u cilju seksualnog odnosa sa njom. Taj fenomen vezuje se za seksualno nasilje i osvetničku panografiju, dekonstruišemo ga u ženi u kuti. Novinarska nagrada Refleksija za dostojni izvrštavanje o siromaštvu dodelje na četvrti put. Ove godine u prvom planu novinarski radevi o pandemiji. Косу награђене колегинице и колега у рубрици Успешна. Ударна жена у кутији. Konačno Skupština Srbije usvojila zakon o rodnoj ravnopravnosti na koji čekamo godinama i izmene i dopune zakona o zabrani diskriminacije.
1: Podsjetit ćemo da je tokom 2019. godine na inicijativu nevladinih organizacija povučen taj nacrt zakona zbog netransparentnog procesa i neodržavanja javne rasprave. Nakon toga, u septembru te godine sprovedena je javna rasprava o izmenama i dopunama zakona o zabranji diskriminacije, a evo dve godine kasnije procedura je okončena, zakon je usvojen. A još jedan važan dokument, zakon o istopolnoj zajednici sa nestrpljenjem iščekujemo.
0: Tim povodom, baš na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, lesbofobije, bifobije i transfobije, ja sam provela sat u društvu aktivisti i aktivistkinja grupe Izađi, koja je u Novom Sadu svima koji se osjećaju odbačeno i diskriminisano nudi podršku. Pa su to učinili i za mene tog dana. Kako mi je skuvala Paola, tu je i Laura koju znam od ranije, dve autentične žene, to je sve što mogu da kažem na prvu iz kratkog razgovora sa njima. Tu je i Aleksa, devojka čije sam ime zaboravila i Sidora, moja sagovornica. Ona im je devojka za medije i sigurno, iako se to ne iz razgovora, mora da je umorna od ponavljanja iste priče, ali priča koja znači život.
2: Pa ja bih počela sa time da nas nekako stalno tero i da ostanemo u svoje četiri zida i da je naša seksualna orientacija ili rodni identitet naša privatna stvar. I ja bih jako volala da to tako bude stvarno da ja nisam samo obavezi da govorim niti o moje seksualno orientaciji, niti rodnom identitetu i da je to moja privatna stvar kao što bi trebalo da bude. Međutim, ne može da bude moja privatna stvar zato što ja ne mogu da ostvarim sva prava koja meni trebaju i ne mogu da imam ni pravno zaštite, ni pravno prepoznatljivost i vidljivost. Tako da je u tom smislu to jedno društveno pitanje i time i dalje, nažalost, moraju da se bave i državne institucije, i nevladine organizacije i sami građani i građanke.
0: Inače, tog borbenog, 17. maja 1990. godine, zvanično je homoseksualnost uklunjena sa liste bolesti i mentalnih poremećaja, a u grupi Izađe i na taj datum održava se konferencija za medije. Tačnije, za tri medija koja su došla. Čudno, zar ne, pa baš je jak, taj LGBT lobby dobili su već previše prava, pa i premijerka nam je gej. Kako je stvarno ljudima drugačije seksualne orijentacije?
2: Od toga da te neko ružno pogleda, da ti nešto dobaci, do toga da ne dobiješ poziv na venčanje prijatelja ili porodični ručak iz razloga što te ne prihavtaju i iz razloga što ne znaju kako da objasne tvoje postojanje. teži problemi predstavlja taj deo dugotrajnog iskustva diskriminacije i iskustva nasilja koje ostavlja svoju posledicu na način da se zatvaramo, da prestajemo da verujemo u budućnost, da prestajemo da verujemo u sebe, da prihvatimo neke stvari koje inače ne bismo prihvatili, da, da nam je u redu da budemo prijatelji sa ljudima koji nas ne poštuju da je u redu da radimo na mestima na kojima ne možemo da pričamo o svom porodičnom životu, o svojim partnerima jer nikog to ne zanima i neće ni da to čuju a onda dolazi do toga da trpimo nasilje da puno nas izlazi iz kuće pripremljen sa kakvim prevetivnim aktivnostima za preživljavanjem potencijalnog nasilja da naš svakodenni izlazak iz kuće podrazumeva Pripremu, da možda može da mi se desi da me neko napavne na ulici.
0: Zato psihološku pomać, kreativan i umetnički posticaj svi mogu da dobiju prostorijema koje su pre tri godina otvorene u Novom Sadu. Mada i zađe ima aktivnosti više od deset godina.
2: Po našim sasnanjima, ovaj društveni centar ovog tipa, koji ima u sebi i programe omladinskog rada, besplatnu psihološku podršku za LGBT osobe i članova članice porodica, relevantnu biblioteku, Takav vid društvenog centra i prostora postoji u Novom Sadu, jedne drugačije malo forma u Beogradu i po našim saznanjima u Tirani u Albaniji. I ovako nešto, baš ovako karaktere ne postoji na Balkanu i u tom smislu njegova vrednost jako bitna.
0: Jako je prijetan prostor. Zidovi su ispunjeni bojama i rečima naravno prepoznatljive dugine zastave i upadljivi transparenti
2: na zidovima. To su posteri koje su mladi pravili kada smo 2018. išli na Beogradski Pride. Svih šest postera koji se ovde vide su uh, oni ovde u centru osmišljavali. Znači, Jedna kaže rekli su mi udajse, a ja sam rekla ilegalno, koji dolazi od uh, mlade lezbijke koja kao i većina žena u našem društvu trpi taj pritisak da treba da se uda i da joj je vreme i onda je to bio neki vid njenog revolta koji kaže ja bih, ali eto ne mogu pošto je trenutno ilegalno u mojoj zemlji i to mi nije dopušteno. Pa možda ćemo na sledećem prajdu moći bez tog. To bi bilo divno. Ovde mladi mogu da dođu da na miru popiju kafu, da se druže, da se osjećaju i bezbedno i sigurno i da bude ono što jesu, bez potrebe da se opravdavaju, objašnjavaju ili podučavaju nekome o tome ko su i šta su oni.
0: Ostala sam u njihovom društvu nekoliko sati, na miru popila Paulinu kafu, snimala Isidorina odgovore, jela i slatko i slano, razgovarala sa svima. Već je bilo vidno da sam tu duže od očekivanom, sedala sam zavaljena u trosed i razmišljala o tome kako je važno da postoji ovaj dom. Oda, to je mnogim ljudima iz našeg okruženja, komšiluka, možda iz ulice, iz grade ili porodice, jedini dom u komu se osjećaju prihvaćeno, slobodno i voljeno.
2: Mladi koji dolaze ovde redovno, a njih na godišnjem nivou ima preko 350, uključujući i neke od njihovih roditelja koji ovde dolaze, ovo nazivaju drugom kućom. Naša soba koja ima fotelje i trosede se zove dnevna soba prostorija u kojoj se održavaju psihoterapija, se zove Freudovska soba ili ti devojačka soba, zavisi kako je ko zainteresovan, ali pojenta je da oni ovaj prostor osjećaju kao svoj drugi dom, da je to prostor gde da mogu da dođu i da se osjećaju bezbedno i ono što mi želimo da uradimo jeste da se ovaj vid bezbednosti i, i osjećaj sigurnosti prenese dalje na drugi prostor u kojima mladi funkcioniš. Želimo da ih ohrebimo, da pričaju sa svojim prvenstveno ukućanima i članojima poredice, pa onda i sa s prijateljima i sa drugima u svojim školama ili radnim mestima da i te druge prostore polako osvajaju tako što će biti jasni, glasni, vidljivi snažni i tako što će oni prvo sebi reći ja sam tu i ja postojim i onda isto tako nastupiti prema drugima
0: Ne, mi koji to sve ne razumemo, ne treba nikada više da polemišemo u javnosti i glasno iznosimo svoje mišljenje o gej zajednici, o propisima, o prajdu, o usvajanju dece. Samo treba da shvatimo da je ovde reč o preživljavanju, o prihvatanju sebe, o ljubavi, o drugom ljudskom biću. Amen.
2: Dosta je iscrpljujuće. Trudimo se, bar ja lično, da ne pratim ono što ne moram, da isključim komentare na društvenim mrežama, da ne gledam vesti, pogotovo da ne gledam pojedine kanale na kojima se nacionalistički obaveštava o ovoj temi, jer je dosta bolno. Zato što nekim ljudima je, kao što rekao, to metalna gimnastika. To je nadmudrivanje, to je igra moći. Za nas je to život. Znači, to je pitanje da li ću ja sa, sa mojom partnerkom biti prepoznato u ovom društvu ili ne, da li ćemo mi imati neku pravnu zaštitu, da li će naša porodica moći da proslavi sa nama na način to na koji je moja porodica proslavila sa mojom sestrom njen, njen brak. Znači, to su sad neka pitanja koja su vrlo životna, vrlo emotivna i teško je gledati takve stvari i boli. I onda da bismo preživeli moraš da otupiš, da isključiš, da ne pretiš i da se nadaš da tamo ljudi zapravo znaju o čemu se ovde radi i da prepoznaju taj bol i da prepoznaju potrebu za tim i da će eto, isklasati taj zakon za početak.
1: Pre pet godina u sedam gradova u Srbiji oformljene su lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT plus osobama. Jedina koja je opstala i danas je Novosacka, na čijem čelu je savjetnica gradonačelnika za socijalne pitanja Ljiljana Koković.
3: Potpisani memorandum o saradnje između 13 gradskih i pokrajinskih institucija i organizacija civilnog društva, gde su se potpisnice ovog memoranduma obavezale da će razmenjivati informacije kao i da će međusobno sarađivati u pravcu podrške LGBT osobama u gradu Novom Sadu.
0: Koordinatorka mreže dodaje da je sradnja između sektora dobra, gde se članice LGBT zajednice osjećaju podržano i sigurno,
3: što jeste i cilj rada probleme sa kojima smo se susretali jesu upravo ono što predlog teksta zakona o istopolnim zajednicama i predviđa, a to je problem zapošljavanja, problemi kada se ljudi u istopolnoj zajednici nađu po pitanju lečenja, po pitanju smeštaja u neku ustanovu. Ovo nisu samo prava LGBT osoba, nego i obaveze. Dakle, oni moraju isto tako da regulišu i neke ili dugove, ili poreze i tako dalje. Tokom ovih godina su se i same institucije koje nisu članice lokalne mreže priključile, tako da imamo predstavnike iz Doma zdravlja Novi Sad, predstavnike školskog odbora, iz Instituta za javno zdravlje, Vojvodine i Komisije za rodnu ravnopravnost. I Centar za socijalni rad i policijska uprava koja je pružala maksimalnu podršku što se tiče bezbednosti i nacionalna služba za zapošljavanje i zaštitnih građana i svi koji su u mreži zaista krajnje odgovorno i profesionalno obavljaju svoj posao.
1: Dok čekamo na usvajanje zakona o istopolnom partnerstvu, Isidora Isakov, izvršna direktorka grupe Izađi koja pruža podršku LGBT plus zajednici u Novom Sadu i deo je lokalne mreže, komentariši da je vreme za takav zakon prošlo jer LGBT pokret već predugo to iščekuje i postoje plan da se taj zakon usvoji pre tri-četiri godine.
2: Tako da i država po planu koju je imala za sebe sad već kasne sa tim zakonom kao organizacija koja radi sa mladima, zašto ovaj zakon nama jeste važan, jeste zato što on daje neku vrstu vere u budućnosti ovim mladim osobama. A, mi to čak možemo da nazovemo nekom vrstom prevencije a, budućih poteškoća u mentalnom zdravlju, pa čak možda i prevencije suicida, zato što Svaka reč i svaka, svaki zakon kojim se govori mladoj LGBT osobi da je ona u redu, da je ona i ravnopravan i punopravan član ovog društva jeste jedan vid prevencije. Ideja da jedna mlada osoba koja sada ima 18, 19 godina koja kao i njihovi drugi vršnjaci razmišljaju o budućnosti i razmišljaju o tome kako će jednog dana možda da se udaje. Isto kao što svaka devojka ili momak sanja kako će imati venčanje spred matičara, kako će okupiti porodicu i prijatelje da proslavi sklapanje tog partnerstva, tako i isto i legbata mlade osobe to žele. I to jeste jedan jako važan aspekt života i postojanje tog zakona je ono što njima govori aha, za mene imam mesta u ovom svetu, za mene imam mesta u ovom društvu, ja postojim i ja sam važna osoba, ja samo treba da izdržim dalje.
0: Dalje će zakon biti usvojen Pre raspuštanja parlamenta zbog letnje pauze nismo uspili da saznamo, jer nam odgovorici Ministarstva za ljudska i manjinska prava nije stikao.
1: Ljudska prava nama su uvek prioriteta, tako bi trebalo da bude i zato je naša muzička poruka poslove priče, pesma Ljubav, duet Josipe Lisac i riječkog indie pop sastava Kvazara.
4: Kad zastori Uspadnu Kao ti je kapi Kiše na tlu Vidio te njemu Samo blagi osmijeh Na licu tvom oh.
0: Poznata žena u kutiji
1: Prošle sedmice ženske nevladine organizacije kao i predstavnici institucija obeleželi su 18. maj, dan sećanja na žene žrtve nasilja. Obeležavamo ga i mi u današnjoj emisiji.
0: Da podsjetimo, od 16. do 18. maja pre 6 godina, dakle 2015. Sedam žena ubijeno je od strane supruga i članova porodice u velikoj plani Kanježi, Čačku i Beogradu. 2017. Vlada Republike Srbije, upravo 18. maj, proglasila je danom sećanja na inicijativu mreže žene protiv nasilja. A kakva je danas statistika kada je u pitanju femicid? Znamo li uopšte šta je femicid? Koliko nam je poznat fenomen? Govori Vedrana Lacmanović iz Autonomnog ženskog centra.
1: Vedrana, šta kažu podaci, jažac? Koliko femicida se dogodilo ove godine? I ove godine nas zapravo
5: dočekuju porazni podaci, odnosno porazna statistika. Sedam žena ubijeno je od strane partnera ili člana porodice od početka godine. Osim doga zabeleženo je jedan slučaj gde je žena ubijena od strane pljačkaša, jedan slučaj u kome je žena izvršila samobistvo, nema informacije o tome da li ona prethodno preževljavala nasilje imajući u vidu da nije utvrđen njen identitet. U jednom slučaju mediji su izveštavali o tome da Da postoji sumnja da je žena ubijena od strane partnera, međutim nadležne institucije su izvestile da je reč o prirodnoj smrti i u jednom slučaju još uvek nema podataka
1: o tome kako je nastupila, dakle da li je reč o samoubistvu ili ubistvu. A šta nam govori činjenica da je čaj slučaj da je žena ubijena nakon što se nekoliko puta obraćala institucijama za pomoć, da li je tada femicid mogao biti sprečen, zašto nije, čiji bi tu uopšte bilo odgovornost.
5: Ono što je porazno jeste da kada govorimo o femicidu u porodično-partijanskom kontekstu, od ovih 7 tri žene su prijavljivale nasilje, odnosno obraćale su se nadležnim institucijama što ukazuje na to da odgovor nadležnih institucija nije bio adekvatan ili je on izostao. Trebalo bi ispitati, ne samo ove slučajeve u kojima su postojale ranije prijavljivale nasilje, već i sve druge slučajeve ispitati zapravo šta se dešavalo, odnosno šta je prethodilo femicidu, da li su postojali neki faktori koji su mogli ukazati na to da će doći do smrtnog ishoda nasilja, kazniti odgovorne i dati
1: preporuke kako bi se sprečilo da i druge žene budu ubijene. Šta kažu podaci kada reču o obistvima vatrinim oružjem, odstupanje na snagu zakona o sprečavanju nasilja u porodici?
5: Dakle, u periodu od juna 2017. do juna 2020. godine, 19 žena je ubijeno od strane partnerlije žlana porodice, zabelaženo je još 19 pokušaja ubistava vatrinim oružjem u istom kontekstu i 14 slučajeva u kojima su nasilnici pretili ili zloupotrebljavali vatreno oružje za vršenje nasilja prema ženama. Svi ovi slučajevi zapravo govore o rasprostranjenosti i osbilnosti nasilja prema ženama vatrenim oružjem i sa i bez letalnog ishoda kao i o tome da su, da je ugrožena bezbednost ne samo žena koje preživljavaju nasilje, već i njima bliskih lica. Ono što još bih rekla jeste da za ove slučajeve pokušaja Femicida takođe, kojih je takođe bilo 19, to za mnoge žene znači, dakle, život sa invaliditetom. A kada je reč o pretnjama, rekla bih da zapravo tu i vidimo kako to ove predstavlja pretnju počitave zajednice gde su, na primer, nasilnik za koga čitava zajednica zna da tuče ženu i da je zlostavlja da je pretio bombom, držao čitavu porodicu kao tauci u kući dok su se utrajali pregovori sa policijom. S druge strane, podsjetila bih i slučaj iz Peograda, iz naselja braća Jerkovići gde se policaj zaprekedirao u zgradi i pretio da će ubiti sebe i svaku komu priđe gde je zapravo čitavo naselje bila tauci žrtva ovog problema, ali i čitava javnost Srbije pratila budno šta se dešava imajući u vidu da su mediji prenosili da su pregovori policije sa učiniocem trajali satima dok
1: se on na kraju nije predao. Da li se nešto promenilo u donošenja zakona o sprečavanju nasilja u porodici? imali pozitivnih promena?
5: Moram da kažem da zapravo zakon o sprečavanju nasilja u porodici, novine koje je uneo jeste hitne mere zaštite i obavezna procena bezbednostnih rizika, individualni plan ovaj, zaštite i podrške za žrtvu, koji su vrlo značajni za šta ženske organizacije godinama unazad zagovaraju. Međutim, jako je važno imati u vidu da mere koje predviđa zakonost sprečavanja u nasilje u porodici predstavljaju mere preventivnog karaktere. I ako bismo to gradirali, rekli bismo da te mere se daju u slučajima kada je procenjen nizak stepen rizika od smrtnog ishoda nasilja. Kada je reč o femicidima, kada se procenjuje da postoji visok rizik od smrtnog ishoda nasilja, potrebno je primeniti krivični zakon i hapšenje i e, ove pritvaranje se i ne pokretanje e, krivične prijave za nasilje u porodici i tako dalje. Dakle, neke ozbiljnije mere imajući u vidu
1: predstavljaju i dalje jedini izvor podataka na osnovu kojeg autonomni ženski centar u saradnji se organizacijama članicama Mreže žene protiv nasilja izveštava javnost o femicidu. Ima li naznaka da će postojati registar, odnosno dostupni podaci MUPA ili drugih institucija?
5: Pre svega rekla bih da u trenutku kada se počelo prikupljanje podataka iz medija pre deset godina, odnosno 2010. godine, mediji su predstavljali i tada jedini javno dostupan izvor podataka o femicidu, a A zapravo ova praksa započeta je po uzoru na ženske organizacije u Španiji i Italiji iz, na primer, evidencije policije nije bilo moguće utvrditi da li je smrt nastupila kao posledica saobraćanja nesreće ili ona posledica, na primer, nasilja u porodici nije bilo moguće utvrditi polu učinioce žrtve i relaciju učinioce žrtve, te nije bilo moguće kvalifikovati neko ubistvo kao femicid. Takođe, rekla bih da ne bih medija isključila kao izvor podataka, zato što smatram da su u velikoj mer i vidljivosti, znanju o samom društvenom problemu u femicida i samom i terminu i njegovom značenju, ali takođe da predstavljaju i javno i brzo i lako dostupan izvr podataka, nekad ovaj se čini da oni imaju i više ovih ovaj, podataka od nadležnih institucija, ali svakako bi bilo potrebno prikupiti sve moguće podatke, dakle sve podatke koji postoje, dali sada u državnim evidencijama, dakle nekih nadležnih institucija ili u medijima, dakle to mogu biti osim medija i medicinski izveštaji, obdukcioni nalazi, evidencije policije mogu da se prikupljaju podaci od članova porodica i tako dalje. Zapravo je potrebno prikupiti što više informacija o svakom konkretnom slučaju, istražiti šta se dešavalo, šta je prethodilo, jel ubistvu, šta se desilo, da li je bilo nekakvih propusta i dati
1: preporuke da se spreči da i druge žene budu ubijene. Inicijativu da se 18. maj proglasi danom sećenja podržalo je nomad svojim potpisima. 8000 građanki i građana. Zašto je važno da postoji dan?
5: On nam je važan da bi se setile svih žena koje su ubijene samo zbog toga što su žene, a kako onih čije imena smo saznali iz medija, ali tako i onih čije imena možda nikada nećemo saznati. I da bi smo podsjetili državu da je odgovorno da sprečava i se uzbije nasilje prema ženama, da je odgovorno što nije zaštitila živote svojih građanki i da je potpisala brojne konvencije i donela brojne zakone koji se tiču politike zaštite žena od nasilja, koji ne smeju ostati samo
1: deklarativni, odnosno ne smeju ostati slovo na papiru. Kampanja mreže žene protiv nasilja, da li zna šta je Femicid, aktuelno je na društvenim mrežama proteklih nedelja sa idejom da se šira javnost upozna sa fenomenom. U kampanji su učestvao li ličnosti iz javnog života, brojne aktiviskinje i jednoglasno su poslali poruku i objašnjenje šta je Femicid.
6: Da znaš šta je Femicid?
0: Jer ako ne znaš što je femicid, onda ne znaš da je
1: sve veći broj žena koji je ubio muž,
6: otac, brat ili sin.
1: Jer ako ne znaš što je femicid,
6: onda ne znaš da žene ne mogu da se zaštite same.
1: Femicid je zločin pojedinca na koji mora da reaguje društvo. Femicid
6: je ubijstvo žene.
1: Femicid je ubijstvo žene.
6: Femicid je ubijstvo žene.
1: Femicid je ubijstvo žene. Za kraj Vedrana Lacmanović iznosi svoj utisak o tome da li je društvo u dovoljnoj meri osvestilo problem. Da li znamo što je femicid?
5: Svaka druga žena će preživeti neki oblik nasilja od strane partnerla i člana porodice tokom života. Femicid, odnosno ubistva žena, predstavljaju nekakav, jel, samo krajnji i najbrutalniji ishod tog nasilja. Da li dovoljno znamo šta je Femicid? Rekla bih da su u velikoj meri mediji i generalno ženske organizacije doprlele ne samo vidljivost samog problema, nego i značenju i samog termina, ali rekla bih takođe da postoje izvesni otpori koji se povezuju s za kao takvim, gde se zapravo postoji otpor prema jeli stalno se pita pa a u čemu je razlika jel na homicid ili na druga vrsta ubistava žena koje dakle nije toliko vezano za a, ovaj, nepoznavanje samog termina već pre svega na jedan patriarhalni otpor koji odbija zapravo da se zločini prema ženama evidentiraju i da se pošalje poruka da, da tako nešto ne sme da se ponovi i ne sme da se dešava, da treba da se stvara atmosfera nulte tolerancije na nacilje prema ženom.
6: Femicid je, Femicid je ubistvo žene.
5: Femicid je ubistvo žene.
1: Femicid je ubistvo žene. Femicid je ubistvo žene.
0: Da, i tu nema kompromisa, to poručuju i novoseđani Kilo Kilo Banda u pesmi sa njihovog novog alboma koji smo jedno čekali. Prvi singl koji izašao pred kraj prošle godine kaže, nema kompromisa. Poznata, žena u Zahvaljujući već spominjanim u ovoj emisiji, mim stranicama, komičnim i feminističkim profilima na mrežama, kao što su avarijom kritički ili drugi, eto i Instagram biva prostor za razmenu iskustva i učenja i to o važnim pitanjima. Pre svega za nas žene.
1: Sve je počelo od rečenice. Važan podsjetnik za devojke i devojčice, ako vam prilaze stari i muškarci sa forama, baš si zrela za svoje godine. Nisi, samo njega ne žele žene njegovih godina
0: a nastavilo se višednenim deljenjem ličnih iskustava o grumingu devajaka iz celog regiona. Prenosimo dve takve
2: priče. 13 godina stariji, ja 16 godina. Naivna klinka, manipulacija max pro level. Jedva sam se izvukla, godinu dana je trajalo i dan danas me proganja s vremena na vreme. Posle to skoro 15 godina.
5: Prošla to sa 17, on 10 godina stariji. Prošla s njim sve moguće patologije, od prebacivanja, okretanja istine, omalovažavanja, zanemarivanja, njegovog alkoholizma, toplo, hladno, ma sve, sve. Čak i živjeli zajedno neko vreme. Kad je počeo da mi prebacuje šta radim, izlazim s kolegama, pukla sam. Kad se javio posle nekoliko godina, a moj život apsolutno sređen, kaže, samo sam hteo tebe da sazriš. Jeziv. Zato znate li šta je Zato, znate li šta je grooming?
0: Odgovor možete dobiti na Instagram profilu Ovariju, ali evo, je evo i u ženi u kuti. Gruming je proces u kojem seksualni predator uspostavlja emocionalni odnos sa žrtvom u cilju seksualnog odnosa sa njom. Taj fenomen vezuje se za seksualno nasilje i osjetničku pornografiju. Psihologija prepoznaje sedam faza gruminga, koje nam objašnjava psihološkinja Maša Poznanović. Prva faza identifikacija žrte je način na koji on bira
7: žrtvu. Izgled, znači, proprve svega da li se ona uopšte svidela, ovaj, način na koju da li se svidela to kako ona izgleda. Drugo, često je u pitanju ta psihološka vulnerabilnost kod ljudi, kako ta ona nastaje. Znači, to, to se najčešće javlja u vaspitanju, odnosno roditeljstvu, gde roditelji nisu dovoljno prisutni, što za... Ovaj, posljedicu ima da dete, odnosno mlada osoba, ima osjećanje niže vrednosti, ima osjećanje problema sa samopouzdanjem, problema sa samopoštovanjem i negde kontinuirano traži validaciju sredine.
0: Takve osobe su lako ranjive, zbog toga i podlože manipulaciji, nastavlja psihološkinja koja pruža pomoć ženama žrtvama nasilja u SOS ženskom centru u Novom Sadu.
7: Pored identifikacije žrtve način na koji zapravo predator pristupa ove žrtvi jeste što stvara odnos poverenja. Taj odnos poverenja se dešava, kako da kažem, tim svakodnevnim prijateljskim manevrima gde će onako u pitanju dete, odvešću te na trening ako roditelji nemaju vremena, odvešću te iz škole ako roditelji nemaju vremena, kupću ti poklon ako sad ne imaš, ne znam, treba ti nešto pa ću da ti uzmem, pomoću ti oko, oko kupovine, zbližit se s roditeljima, s detetom i tako će negdje, tako da kažem, stvariti sigurnu bazu da podlog
0: Nakon što se ostvari odnos poverenja, počinje emocionalna manipulacija, pa se u toj trećoj fazi žrtva sve više oslanja na predatore i on postaje ključna figura u njenom životu. To da je Maša Poznanović.
7: On počinje da pričaš žrtvi, verujo mi da ti nikom neće razumeti kao ja, verujo mi da ti nikom neće pomoći kao ja, to što pričaš će drugi ljudi shvatiti, užasno da si čudna, da si ovakva, da si onakva, izbedavaće ti i tako dalje, i na taj način zapravo predator kažnjeva žrtvu za ono što ona jeste. To instalira u žrtvi osjećaj, hronični osjećaj krivici i srama, na kojim kasnije ona to prelazi na terapiji, ukoliko se naravno javi, i to je nešto s čem se mi najviše borimo.
0: Dalje faze su izolacije, ali i seksualizacije prijateljskog odnosa, objašnjava psihološkinja.
7: Recimo, pipanjem za rame, za koleno, gde žrtva zapravo svata to kao neki prijateljski čin, čin poverenja, on to seksualizuje. Njemu to ima seksualnu konotaciju, on tu na neki način, upravo taj moment groominga, on ju sprema za seksualni čin. Također, ukoliko je dete u pitanju, on zapravo koristi njenu radoznalost vezano za sobstveno telo.
0: Da bi se desio jedan zreo partnerski odnos, potrebno je da postoji sklad između partnera, sličan nivo zrelosti, kulture, miljajskog dolaze, smatra psiholog Aleksandar Šibul. Ako se uspostavlja veze između tinejdžerke i muškarca koji je stariji 5 do 10 godina, to je u tom uzrastu nepremostiva razlika,
8: tvrdi on. Nekoko ko ima 29 i nekoko u srednjoj školi je kao kad bi neko možda bio sa 80 a neko sa 40 godina, al pa neko je zrelosti i mudrosti. Posle 30. godine, tega veće razlike godinama bivaju sve manje bitne, jer uspostaju dvoje odraslih, zrelih ljudi.
0: Njegova koleginica iz struke, Feminiskinja iz SOS Ženskog centra, Maša Poznanavić, također je saglasna da takvi odnosi ne mogu da budu zdravi.
7: Ne može devojka koja nema životnog iskustva, koja nema svoje financije, koja se nije karijerno ili profesionalno kako god ostvarila, znači da bude ravnopravan partner nekome ko je to već uradio. Ne kažem da u svakoj situaciji to nije tako. Naravno, žene svoje voljno apsolutno mogu da biraju da budu domaćice i da je njihov glavni životnici ili da osmoju porodicu, da imaju decu, da budu majke. To je i to prosto treba da se poštuje. Ali sa druge strane, djevojke koje su vrlo mlade, koje su tek na početku svoje karijere, svog obrazovanja, svojih nekih bitnih životnih odluka za dalje, muškarac koji u tom trenutku njima pruža pomać i ja stvarno su da nam da nisu čiste namere.
0: Aleksandar Šibul tokom svoje bogate karijere, ali i u razgovorima sa mladima na školskim radionicama uočio je šablon po kom se odvijaju takvi zavisnički odnosi koji su uvek iskoristi, kako ističe.
8: Devojčice, pogotovo koji imaju problem s ocem ili nedostatak oca, oni tu očinsku figuru zamenjuju u starijim partnerima. Pak, stari partneri opet i svoje neke patologije žele za kontrolom. Misle da ako ja počnem da se zabavljam sa nekim koji je u srednjoj školi, ja ću modelovati po svom nekom principu. I tu uvijek imamo zavisničke odnose. To nije ljubav, to je odnosi s koristi, psihološke koristi, seksualni koristi, želju za dominacijom, želju za kontrolom, a partnerski treba odnos da bude ravnopravan.
7: Postoji taj perfidni manipulativni deo u tim odnosima gde ti si niko i ništa i ti moraš da osadneš mala, jer ako si ti mala, ti ni podaštvaš moju sliku od meni. Mislim, tu su tu, tu te stvari, proizilazi čiste nemoći kompleksa starijeg čoveka. Znači, zašto ti, mislim, to možemo u celu psihologiji nasilja da provučemo, znači, ako, koliko se, znači, vršnjačkog nasilja, kad se dešava, šest na jedan, mislim, isti je zapravo mehanizam, ako malo bolje razmislimo, znači, zašto ti jedan ne napadneš njega, mislim, zašto ne napadaš nekog sebi ravnog, zašto diraš nekog ko je mlađi, ko je ranjiviji, ko je slabi, je zašto, tako je, uvek je tada istuprocija u moći i to i proizilazi iz nekog kompleksa.
0: Kako psihološkinja Maša Poznanović kaže, u korenu groominga i patoloških odnosa uvek je zloupotreba moći predatora u odnosu na žetvu.
7: Također, jako je bitno da se negde napomini taj odnos moći između muškaraca i žena u našem društvu. Znači, često su predatori ljudi na nekoj poziciji. Bila to neka društvena pozicija u smislu da je to roditelj od neke tvoje drugarice, da li je to tvoj učitelj, profesor, da li je to možda najbli prijatelj od tvojeg tate sa kojim on sarađuje. Sve to negde, kako da kažem, prati taj osjećaj da je on odmoćnju tebi da ti ne možeš ništa.
0: Ponašanje dece uslovljeno je roditeljskim partnerskim odnosima, smatra psiholog Šibul. Iz patološkog odnosa nastaje potreba da se za tim i dalje traga. Zato je porodična psihoterapija važna da razumemo sebe i svoje istinske potrebe, a ne da učimo samo iz sobstvenog iskustva koje može biti loše.
8: Jeste, jeste. I onda su stvari često uspostavljaju veze sa osobama kojima je strukturalne ličnosti, da li su narci su da su to psihopatske, sociopatske i tako dalje, to su ljudi koji su fini, ljubazni na početku, koji će sve učiniti za vas, vi ćete opisivati da su oni neverovatni, puni ljubavi i osložni, međutim, posle par meseci ta maska pada i onda se jave snažno pomora žele za kontrolom, ograničavanjem kretanja, estetizacijom partnera i tako dalje, dakle, zarobljavanjem.
0: Znači, iz takve veze, kad to prepoznamo, samo možemo da bežimo?
8: Apsolutno, zato što i su u pitanju ličnosti koji imaju strukturalni poremeći, to je mi psiholoze rekli loše tkanje, dakle, to nije nešto što može da se tretira, dakle, ne dopuštati vreme, ne trošiti vreme, napustiti tražiti funkcionalni veži.
7: Parkoveze mogu da traju godinama, tako vez, pogotovo mislim opet pričamo, vraćamo se na psihološku narabimos deteta ili mlađe osobe, ili ne moram šta da bude mlađe osoba, može da bude osoba iz ranijih kategorija marginalizovane grupe koja nema dali sredstava ili jednostavno nema dolno samopouzdanje, samopoštovanje sa strane društva, svoje primarne porodice, da je njima to jako značajno. I njima kako da kažem, kao ta napuštena deca uslovno rečeno u socijalnom kontekstu koji postojani napušteni odrasli su jako podložni takvoj
0: Pomoć može da se pruži, samo ako osoba to želi, saglasni su sagovornici, uz naravno apel da intervenišemo ukoliko vidimo da je osoba životno ugrožena. Izložak partnerskog odnosa može da se izađe tvrdi novosvetski psiholog koji se sa takvim primjerima susreće u karijeri.
8: Izlazi su se dešavali, recimo bile je da takve odnose traju 3-4-5 godina. I ja baš nekoliko primjera I onda u stvari kada neko Devojka napuni 22,3 Shvati da ima posla Sa nezrlom osobom jer već Za tih pet godina vrlo brzo Uspe je da izraste jel? To je period intenzivnog razvoja Psihosocijalnog, psihoseksualnog Tako da ti odnosi prestaju Često ne budu tako lako preklinuti odnose, postoje ucene, pretnje, emocionalne ucene, plakanja, ucene sa ubijstvom, ucena ubijstvom čak, jer što je snažnija patologija, odnosno što više partner zasniva svoj odnos sa svojim partnerom kao ekstincionalno bitnim, onda se dešava da kad se ovaj drugi partner izmakne da se partner osjeća ugroženo jer misle da time gubi smisaj život i onda nosi u smrti sebe i drugog.
0: Zreo odnos je odnos iz ljubavi i slobode, ne iz nužnosti bilo koje vrste, finansijske, estetske, seksualne, zaključuje psiholog Aleksandar Šibul.
8: Kada prelazi neko naše granice, odnosno govori nam kako treba da se ponašamo, šta da radimo, s kim da se družimo, Dak, ljudi često nas odvajaju od naših primarne porodice, prijatelja, nikome se ne dopada, svi su loši. Znači kada to čujete od nekoga da želi da vam takve poruke saopšte, bežite glavu bez obzira. Jer partnerski odnosi, je odnos dvoje ljudi u jednom ravnopravnom odnosu. Uspešna žena u kutiji.
0: I ove godine, zajedno sa Evropskom mrežom za borbu urotivi siromaštva Srbija, ističemo koleginice i kolege koji na dostojanstveni etički način izveštavaju siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Prošle sedmice dodeljene su nagrade Refleksija upravo za te teme. Tamarija ponovo ulozi ambasadorki i podizanja vidljivosti tema, nagrade i profesionalnog rata.
1: Nagrada se dodeljuje četvrtu godinu za redom, ovoga puta u četiri kategorije. Prethodnih godina imali smo kategoriju štampanih i online medija, zatim radio novinarstvo i za kraj TV paket, a od ove godine tu je i medijska fotografija. Pristiglo je sedamnaest radova i većina je bila u znaku epidemije. I kako kaže Dobrila Marković iz Europske mreže protiv siromaštva, pandemija je obeležila medijsko izveštavanje u prethodnoj godini i teme siromaštva gurnula u drugi plan
9: skoro 90% radova bili su upravo o pandemiji i siromaštvu i koliko se polože ljudi koji su već bili ugroženi i sada još dodatno pogoršao kako što se tiče dece i odlaska u školu i nemogućnosti odlaska u školu pa do toga kako izgleda život na ulici u situaciji kada je zabranjeno biti na ulici da li ti ljudi imaju priliku uopšte negde da se sklone i kako su se oni snalazili koliko je negde država to tretirala kao problem, problem ili ne ili ste to možda izignorisalo Sa druge strane, primetilo se poprilično i po broju radova, koji je u odnosu na prošlu godinu negde i manje, s obzirom da je glavna tema u stvari bila sama pandemija i da negde sve druge teme, kao što su siromaštvo, ali bilo šta drugo, nije toliko bila zastupljeno u medijima, koliko se razgovaralo o merama, o brojevima i o tome šta se desiti u narednih Par dana, tako da definitivno jeste pandemija ostavila poprilično um, negde trag na, na sve ovo, kako na same radove, ali tako i na, na broj radova koje izveštavaju siromaštvu.
1: Od početka ideja nagrade jeste da se novinari motivišu da pišu o siromaštvu, dodaje ona. Ali misija ni dalje nije do kraja ispunjena. Tema o isključenosti nema dovoljno. Statistiku popravljaju ovogodišnji finalisti i svi koji su učestvovali na konkursu. U ženi u kutiji reč dajemo o pobednicima. U kategoriji štampani i online mediji refleksiju je dobila Nikolija Čudanović, portal Istinomer. I njena priča o tome kako je pandemija uticala na školovanje i da li je online nastava bila dosutna svima, pa i onima koji žive u siromaštvu. Kada je epidemija
10: zaradila ceo svet, Došlo je do toga da se nekako očekivalo da svi ljudi imaju jednake uslove za život. Online nastava jeste organizovana veoma brzo a i na početku je bila dosta hvalja hvaljena kao da je besprekurno organizovana, čak pošto istinom je je Fact Checkerski portal koji se baš bavi odgovornosti političara i odnosno odgovornosti za javnu reč. I mi smo proviravali da li je zapravo stvarno svih 99% učenika obuhvećeno. Na kraju smo videli da je tu nekako greška u samom sistemu Znači sistem nekako podrazumeva da se imaju jednake uslove i to je ono o čemu smo mi pisali. Znači ljudima mora biti zagarantovan njihovo osnovno ljudsko pravo, a to je recimo pravo na obrazovanje, čime sam se ja bavila u svojem tekstu.
1: A pravo na dostojanstven život nema ni junakinja priče koleginice se Radio Novog Sada Nevene Vrtulek, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade u kategoriji radionovinarstvo. Devetogodišnja Kristina iz njene nagrađene priče govori o iskustvu siromaštva u našoj zemlji.
11: Živela je bez struje vode cijelo života, znači da njene 9. godine do dana današnjeg još žive i nadam se da na više neće. Uh, ali je, uh, ono što je interesantno, ja to nisam uspela da prinesem u svojoj reportaži, zaista, uh, to je jedno veselo, vi da ne znate njenu situaciju, niko ne bi rekli da ona u toj situaciji. Ona je optimista, ona je vesela, njena učiteljica nije ni znala da ona živi u takvim uslovima dok nije videla na, na televiziji. To je, ja mislim, 6 kvadrata i sve je tu. I oni su tu i ona u čitu je niže petice i ona je srećna ima 3 4 igračke ona je srećna sa petiću 4 igrački misli da je to Daista, ceo
1: Ta priča, međutim, nije samo o siromaštvu, nego i o humanosti, ali i pokazatelj da mediji mogu da utiču na stvarnost. Naime, devojčica je dobila na poklon kuću od dve novoseđanke, upravo zahvaljujući priči u medijima. A nakon neveninog priloga na Radio Novom Sadu javio se preduzimač koji želi da pomogne, uloži u kuću i privede nameni.
11: To mi je onako posebno za devojstvo, da kažem posebna nagrada. On je uradio većinu radova na predključnom stanu, Tako dakle, da će posle 20. Kristina konačno da živi u stanu kojima struju koji
1: ima struje i koji fotografija pomaže pričanju priča, ukoliko se to naravno radi etički. Zato je to nova kategorija od ove godine, a dobitnik refleksije je Vojn Ivkov i njegove fotografije iz serijala Lice, krize, nezavisnog društva novinara Vojvodine. Fotografije Vojna Ivkova, a stereotipno prikazuju ljude kao junake. A da li takav način slikanja stvarnosti može biti rešenje kada su u pitanju ove teme, objašnjava autor.
12: Ovaj, namerno ogledam da ih izbacujem iz tog njihovog okruga, da se vide da su oni kao ili bespomoćni, da su ovakvi, da su onakvi Dobro se rekla na početku da pravim od njih neke vrste junaka I onda se uvek trudim da prvo pričam sa mojim, sa subjektima koje fotografišem, da vidim ko su, šta su, kako se osjećaju tog dana Pa da teko onda vadim aparati, da teko onda radi. Mislim da se to jedino i oseti, da ja nisam ni u jednom trenutku sa mojim, pa ja ide stvarno da tako nazovem subjektima Samo fotografiji su išo dalje, već provodio neko određeno vreme i onda se valjda to i oseti vreme provedeno sa njima na mojoj fotografiji.
1: Kseniju Pavkov sa N1 televizije je pričao o beskućniku i prodavcu magazina lice u lice Tiboru dovela do nagrade. Koliko je zahtevno ispričati nečiju životnu priču, putem je skenirati društvene i sistemske probleme, probuditi empatiju, a ne skliznuti u patetiku i sve to u samo dva, dva i po minuta, objašnjava nagrađena novinarka.
13: Prilično je teško, ali je ujedno i strašno važno, kroz primer možda i bez nabrajanja nekih brojki i statistike i tako dalje, možda i bolje može da se približi problem siromaštva, problem života na ulici nego nabrajanjem nekih pukih brojki i statistika i tako dalje. Ja moram da kažem da sam u 2 minuta nažalost uspela da ispričam samo delić Tiborove priče. Odabrala sam taj ugao kako je ljudima koji su na ulici, dok mi svi u kućama. Negde za vreme pandemije smo svi se strašno žalili, ja, eto, zatvoreni smo u kućama. U vreme kada je bio policijski čas, kada su svi bili zatvoreni, viđala sam ljude koji nemaju gde da budu. I strašno me to kopkalo i zanimalo koliko se zapravo sad život tih ljudi koji su na margini otežao kada su svi zatvoreni, kada su zatvoreni možda i ljudi i institucije koje inače pomažu. I zaista to je bio ugao koji sam odebrala kada sam radila priču o Tiboru. Naravno, opet kažem, samo Delić, njegove životne priče, koja je mnogo bogatija, mnogo šira, koji sam ja čula, ali nažalost nije mogla da stane u ta tri minuta, jer je prosto takav imperativi i našeg zanata. Mi moramo da snimimo mnogo više materijala, mnogo više da se upoznamo i sa osobom u kojoj radimo i sa temom i da na kraju nekako to spakujemo u
1: tri minuta. Žiri nagrade Refleksija svake godine čine ljudi sa iskustvom siromaštva, socijalno ugroženi i osobe iz marginalizovanih grupa. Ove godine sedam članova i članice. Jedan od njih je Tibor Čizmer, upravo junak iz pobedničke priče Ksenije Pavkov.
13: Kada si mi rekla da je Tibor užirio, bilo mi je strašno drago, jer mi je to negde bila potvrda da je i on zadovoljan time kako sam ja priču uradila, onda sam pokušavala da se setim, pogledala sam prilog i shvatila da je meni jednako živo ostalo sve ono što je on ispričao, a što nije, nažalost, stalo u prilog. On je zvezda ove priče posebno mi je drago što što smo nagrađeni oba i naravno moram da kažem da je tu i moj snimatelj Aleksandar Milanović, koji ne da ima fantastično snimatelj skoliko i talenat i iskustvo, nego ima vrlo slične iste svetonazore kao i ja, osjećaj za
1: socijalnu pravdu. A to upravo rade ovogodišnji dobitnici nagrade Refleksija. Utiske o nagradi, iznose za kraj i Nikolija Čudanović, Nevena Vrtulek i Vojn Ivkov.
10: Pa evo ako imam nekako dva utiska, prvo je ovo stvarno posebna nagrada iz tog razloga što je moja prva nagrada i to je nekako znak da sam na nekom dobrom putu, odnosno da to što radim ipak nešto uredi, a ta druga stvar koja meni je bitnija je što ovu nagradu zapravo dodeljuju ljudi koji imaju iskustvo života u siromaštim okolnostima i ljudi koji su prepoznali da sam ja lepo prikazala to i što najbolje od svega, što im pružila podršku jer novinari su tu da rade u interesu svih naravno građana.
11: Meni je drago zbog nagradi hvala žiriju što se opredelio i neki, za ovu priču na neki način podržao malu Kristinu da ide dalje u životu tako vesela i pametna devojčica koja će sada imati e, normalne uslove
12: za život. Slušnjinski znači mi zato što nismo o, o, ovaj, želeli da se takmiće monitiništa radio sa, sa iznarednim ljudima na toj temi krize. To su iznaredni mladi novinari i bilo je, bilo je zna, super iskustvo. Slušnjinski samo je ovo neki šlag na tortu, eto tako da kažem. Hmm.
0: Nastavljamo da vas informišemo o temama sa margine, Već za dve sedmice. Milica Kravićak-Samit i Tamara Sremac vas pozdravljaju za danas, a tu je naša mestorica Tona Sabina Nedić. Hvala vam na slušanju.